0: Farefullt oppdrag Foreløpig holdt Elias seg skjult oppe i fjellene ved bekken Der ble han i månedsvis forsynt med mat på en mirakuløs måte Da bekken senere forsvant på grunn av tørken Bød Gud sin tjener om å søke tilflukt i et hedensk land Dra av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og gi dig til der Jeg har sagt fra til en enke der at hun skal sørge for mat til dig. Denne kvinnen var ikke israelitt. Hun hade aldrig hatt del i de privilegier og velsignelser som det utvalgte folket hadde nyttgått av, men hun trodde på den sanne Gud og hade fulgt allt det lys som falt på hennes vei. Da Elia ikke lenger kunne være trygg i Israel, sendte Gud ham til denne kvinnen for at han skulle ha et fristed i hennes hjem. Enken i Sarepta Elia dro av sted til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente vann, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Hungersnøden hadde rammet hardt i dette fattige hjemmet, og det så ut som om det knappe forråd av mat snart ville ta slutt. Enkens tro på at en levende Gud var i stand til å dekke hennes behov, ble prøvd til ytterste, fordi Elia kom nettopp den dagen da hun fryktet for at hun måtte oppgi kampen for å overleve. Men selv i denne forferdelige krisen handlet hun i tro, og da den fremmede ba henne dele de siste smulene med ham, gjorde hun som han sa. Da Elia ba om mat og drikke, svarte hun, «Så sant Herren din Gud lever!» «Jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en nevemel i krukken og litt olje i kruse. Nå går jeg här og sanker noen vepinner og vil gå hjem og lage mat til meg og sønnen min. Så kan vi spise og legge oss till å dø.» Elias sa till henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først et lite brød av melet og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for dig og sønnen din.» For så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i kruse til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Hun kunne ikke ha blitt satt på en hardere prøve. Hittil hadde denne enken behandlet alle fremmede på en vennlig og gjestfri måte. Da hennes gjestfrihet nå ble satt på den største prøven, stolte hun på at Israels Gud ville sørge for henne. Hun gjorde som Elia hadde sagt, uten hensyn til de lidelser dette kunne medføre for henne selv og sønnen hennes. Denne fönikiske kvinnen viste en enestående gjestfrihet mot Guds profet, og hennes tro og gammelhet ble også rikt belønnet. Siden hadde de mat i lang tid, både han og hun og folk i hennes hus. Melkroken ble tom, og oljen i kruse tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. En tid etter at dette hadde hendt, ble sønnen til konen, som eide huset, syk. Og sykdommen tok så hardt på ham, at det til sist ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elia, «Hva har jeg med deg å gjøre, Guds mann? Du har kommet for å minne meg om min synd, så gutten min skal dø.» Han svarte, «Gi meg sønnen din.» Så tog han gutten fra hennes fang, bar ham opp på takkammeret hvor han bodde, og la ham på sengen sin. Derter strakte han seg tre ganger over gutten og ropte til Herren. Herren hørte Elias bønn. Gutten fikk livet tilbake. Han livnet til igjen. Elias tok gutten og bar ham fra loftet ned i stuen, ga ham til moren og sa «Se, sønnen din lever». Da sa kvinnen til Elias. «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herren virkelig taler genom dig. Enken i Sarepta delte maten sin med Elia. Til gjengjeld ble både hennes og sønns liv spart. Gud har lovt store velsignelser til dem som i vanskelige og trange tider er vennlige og hjelpsomme mot mennesker som er verre stilt enn de selv. Han har ikke forandret sig. Hans makt er ikke mindre i dag enn på Elias tid. Og dette løftet er like sikkert i dag som da frelseren gade. Den som tar imot en profet, for fordi han er en profet, skal få en profetslønn. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Disse ordene har ikke mistet noe av sin kraft siden den gangen. Fremdeles sender vår himmelske far skjulte velsignelser på sine barns vei, og de som gjør bruk av disse anledningene vil ha mye glede. Når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylysdag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre landet. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik kage. ja, som et kildevel der vannet aldri svikter. Kristus sier til sine trofaste tjenere i dag, «Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.» Ingen vennlig handling som er gjort i hans navn vil unngå å bli anerkjent og belønnet. Kristus har syn for en dag de svakeste og mest uanselige i Guds familie. Han sier om dem som er som barn i troen og i kunskapen om Kristus. «Den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel, sannelig sier dere han skal ikke miste sin lønn.» Tørke og hunger I de lange år med tørke og hungersnød, ba Elie alvorlig om at Israel måtte vende sig bort fra avgudstrykkelse og begynne å tjene Gud. Profeten ventet tålmodig, men særens hånd vilde tungt over det hjemsøkte landet. Da han så hvordan lidelse og nød tiltok overalt, pinte sorgen han, og han ønsket at han hade makt til å sette i verk en øyeblikkelig reformasjon. Men Gud var i ferd med å gjennomføre sin plan, og det eneste hans tjener kunne gjøre var fortsatt å be i tro og vente på at Guds egen handlingsplan skulle settes i verk. Frafallet på Akabs tid var et resultat av mange års ondskap. Steg for steg, år etter år, hadde Israel veket av fra den rette veien. Slekt etter slekt hadde nektet å følge rett kurs, og til slutt ga folkeflertallet sig mørkets makter i vold. Omkring hundre år hadde gått siden israelittene under kong David hevet sine røster i lovsang til den høyeste, og erkjente sin avhengighet av ham for deres daglige behov. Hør deres slåprisning i det de synger. Gud som er vår frelser, du skapte jubel fra øst til vest, du har gjestet jorden og gitt en regn, du har gjort en overdådig rik, Guds bekk er full av vann, du sørger for at kornet vokser. Slik legger du alt til rette. Du vanner furene, jevner plogveltene og bløter opp jorden med regn. Du signer det som gror på den. Du kroner året med gode gaver. Det drypper av fruktbarhet i dine julspor. Det drypper selv på øde beitmarker. Rundt haugene er det jubel. Den gangen erkjente Israel at det var Gud som la jordens grunnvoller. Deres tro kom til uttryck i disse strofene. «Du grunnla jorden på den søyler. Aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Men det flyktet for din trussel, måtte römme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler til stede du hade fastsatt for det. Du satte en grense det ikke går over.» Det skal ikke dekke jorden mer. Det er den allmektige Gud som kontrollerer naturkreftene på jorden, i havet og i luften. Disse kreftene benytter han til gangen for sine skapninger. Herren skal åpne for deg sitt velfyllte forrådskammer, himlen og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender. Du lar kilder velle frem i dalene, og bekker renner mellom fjellene. De gir vann til alle vildyr i marken, der slokker villeslene sin tørst. Der har himmelens fugler rede, de synger mellom grenene. Du lar gresset gro for dyrene, og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra jorden, og vinen som gjør menneskene glade. Du lar ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt. Der er havet, så stort og hvitt, med et mylder som ingen kan telle, både av små og store dyr. Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Israel hade mye å sig seg over. Herren hadde ført dem til ett land som fløt med melk og honning. Under ørkenvandringen hadde Gud forsikret dem om at han førte dem til et land där de aldrig behövde å lid av mangel på regn. For det landet du nå går inn i for å legge under dig, ligner ikke Egypt, det landet dere dro ut ifra. Der måtte du, like som i en grønnsakssage, bruke foten når jorden skulle vannes. Var degang du hadde sådd, men landet dere nå er på vei til for å legge under dere, er et land med fjell og daler som får sin vete av regne fra himlen. Det er et land som Herren din Gud har omsorg for, og alltid viler hans øyne på det fra åre begynner til det slutter. Løfte om rikelig regn ble gitt på betingelse av lydighet. Herren hadde sagt: Dersom dere adlyder mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, vil jeg la landet få regn i rette tid, høstregn og våregn, så du kan høste in korne, vinen og oljen. Jeg vil la gresset vokse på marken for buskapen din, og selv skal du få spise deg mett. Men vokk dere vel for å la dere lokke til frafall. Så dere dyrker andre guder og bøyer dere og tilber dem. For da vil Herrens vrede flamme opp mot dere. Han vil lukke himmelen så det ikke blir regn, og jorden ikke gir sin grøde. Og dere vil snart gå til grunne i det gode landet som Herren gir dere. Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vind på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, sa Moses videre for å advare dem, da skal himlen over dig vara som brons och jorden under dig som järn. Regn som kommer över ditt land vill Herren förvandla till støv och muld. Det skall falle ned på dig fra himlen, tyg du blir utryddet. Här är någon av Herrens vise råd till det gamle Israel. Disse mina ord skall dere lägga dere på hjärte och sinne. Lägg dem på honden som ett märke och ha dem på pannen som en minneseddel. La barna lære dem ved at du taler om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Disse påbud var klare og tydelige, men etter som århundrene gikk, og slekt etter slekt glemte de tilltak som var truffet med tanke på folkets åndelige velferd, truet en ødeleggende innflytelsen av frafallet med å fjerne en hver beskyttende barriere. Slik gikk det til at Gud nå hjemsøkte sitt folk med de hardeste straffedommer. Forutsigelsen Elie hadde gitt ble oppfylt på en fryktelig måta. I tre år ble ulykkesprofeten ettersøkt i by etter by og land etter land. På oppfordring fra Akab hadde mange konger etterkommet Akabs grav og gitt sitt æresord på at den merkelige profeten ikke oppholdt seg i deres landområder. Men etter søkingen fortsatte, for Jezabel og baal var fylt av ett dødelig hat til Elia, og sparte ingen anstrengelser for å få ham i sin makt. Men regnet kom ikke. Nytt møte med Akab Det gick enda lang tid. I det tredje året kom Herrens ord til Elia, og det lød så. Gå och tre fram for Akab. «Nå vil jeg sende regn over jorden.» Elia gjorde som Gud sa og gick av sted og stilte sig frem for Akab. Om Omtrent samtidig med at profeten la ut på reisen til Samaria, foreslo Akab for slottshøvdingen Obadia at de skulle lete grunnig etter kilder og bekker i håp om å finne gress til storfe og småfe som holdt på å i ihjel. Selv på slottet føltes de hare virkningene av en langvarige tørken. Kongen, som var dypt bekymret for dem som hørte til hoffet, bestemte seg for å dra ut sammen med sin tjener for å prøve å finne beitesteder. Så delte de landet mellom seg. De skulle dra gjennom det vær for seg. Akab for en vei, og Obadja en annen. så Obadja var underveis, møtte han Elia. Med det samma han dro kjensel på ham, falt han ned for ham og sa, «Er det dig min herre Elia?» Hele tiden mens Israel levde i frafall, var Obadiah tro mot Herren. Kongen hade ikke kunnet få ham til å svikte den levende Gud. Nå ga Elia ham dette ærefulle oppdrag. «Gå og si till din Herre at Elia er her!» Obadiah ble livredd og utbrøt. Vad ondt har jeg gjort?» «Siden du vil ge mig henne på Akab og la ham drepe mig Å komme med en slik beskjed til Akab ville være å leke med døden. Derfor sa han til Elia, «Så sant Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller rike som min Herre ikke har sent bud til for å lete etter dig. Når de så sa at du ikke var der, lot han de rike og folk avlegge ed på at de ikke kunde finne dig. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her. Når jeg nå går fra dig vil kanske Herrens ånd rykke dig bort til et sted som jeg ikke vet om. Kommer jeg så og sier fra til Akab, og han ikke finner dig vil han drepe meg. Inntrengende ba Obadja om at Elia ikke måtte tvinge ham. Jeg, din tjener, har da fryktet Herren helt fra ungdomen av. Har du ikke hørt, Herre? hva jeg gjorde den gang Jezabel drepte herrens profeter. Jeg skjulte jo 100 mann i to huler, 50 mann i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her, da vil han drepe meg. Med en høytidlig ed lovte Elia at han ikke skulle gå for Jeves. Så sant han lever Herren, allers Gud, som jeg tjener. I dag vil jeg tre fram for kongen med denne försäkring gick Obadiah sin väg. Han mötte Akab och fortaltade om allt sammen. Med en blandning av överraskelse och frykt lyttet kongen till budskapet fra den mannen som han fryktet och hatet och som han hade lett efter med så uttröttlig iver. Han var fullständigt klar över att Elia ikke ville se det livet på spill bare för att träffa han. Kunde det tänkas att profeten ville kunngöra ändan en olycka över Israel? Kongen ble livredd. Han husket Jeroboam og armen hans som stivnet. Akab kunne ikke unngå å følge oppfordringen, og han turte heller ikke legge hånd på Herrens budbærer. Sammen med en livvakt gikk den skjelvende kongen for å møte profeten. Kongen sto ansikt til ansikt med Elia. Selv om Akab var besatt av et brennende hat, var det som han nå var helt uten mot og kraft. Så stammet han frem. «Er du her, du som fører ulykke over Israel?» Uten at Akab tänkte over det, ga han her uttrykk for sine innerste følelser, for han var fullstendig klar over at det var ved Guds ord at himmelen var blitt som kobber. Likevel prøvde han å gi Elias skylden for de hare straffedommer som hadde rammet dem. «Den som handler ille har en tendens til å gi Guds budbærer skylden.» for de ulykker som er en direkte følge av å vike av fra de rette stier. De som gir seg satan i vold kan ikke se situasjonen slik Gud ser den. Når sannhetens speil blir holdt opp foran dem, blir de ergelige fordi de føler seg i irrettesatt. Blindet som de er av synd, nekter de å angre. De mener at Guds tjenere er imot dem, og at de derfor bør settes kraftig på plass. I det Elia står foran Akab, er han klar over sin uskyld, og han prøver verken å unnskylde seg selv eller smigre kongen. Heller ikke prøver han å unngå kongens rasteri ved å fortelle at tørken snart er forbi. Han har ingen unnskyldning å komme med. I harme og full av nikjærhet for Guds ære, tilbakeviser han Akabs beskyldning. Uten frykt slår han fast at det er kongens synder og hans fedre synder som har medført denne fryktelige ulykken over Israel. Modig sier han, det er ikke som fører ulykke over Israel, men du og din ett, for dere har sviktet Herrens bud og fulgt Och så i dag er det behov for en røst som kan tale til rette, for grove synder har skilt menneskene fra Gud. «Vi vil ikke ha denne mann til konge over oss», lyder det fra tusentals røster. Den glatte forkynnelsen, som så ofte lyder, gjør ikke noe vareintrykk. Basun gir ikke noen klar lyd. Menneskene blir ikke truffet av de enkle, skarpe sannhetene i Guds ord. Hvis de som gir seg ut for å være kristne skulle gi uttrykk for sin virkelige mening, ville mange av dem svare «Hvorfor si tingene rett ut?» De kunne like gjerne spørre «Hvorfor var det nødvendig at døperen Johannes sa til fariserne «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredestom?» «Hvorfor var det nødvendig å gjøre Herodias sint ved å si til Herodes at han ikke hadde lov til å leve sammen med sin brors kone?» Kristi forløper mistet livet fordi han sa tingene rett ut. Hvorfor kunne han ikke ha fortsatt sin gjerning uten å utsette seg for hat hos dem som levde i synd? Slik resonerer mange mennesker som burde vært trofaste talsmenn for Guds lov, inntil troskapen må vike for taktiske hensyn, og synden får utfolde sig fritt. Når skal den trofaste røsten igjen lyde og tale synderen til rette? Du er mannen. Slike klare og utvedtidige ord, som profeten Nathan møtte David med, høres sjelden fra prekestolene og kommer sjelden på trykk. Hvis de ikke hadde vært så uvanlige, ville Guds kraft ta sluppet til i langt sterkere grad bland mennesker. Herrens sendebud bør ikke klage over at deres anstrengelser ikke bærer frukt, så lenge de ikke oppgir sin trang til ros og til å gjøre mennesker til lags. Det er dette som får dem til å skjule sannheten. De predikantene som legger an på å tekkes mennesker og som roper «Fred, fred!» når Gud ikke har forkyndt fred, bør ydmyke seg for Gud og be om tilgivelse for sin mangel på oppriktighet og moralsk mot. Det er ikke fordi de har byrde for sin neste at de glatter ut budskapet som er betrodd dem, men fordi de er nytelsestyke og makelig anlagt. Sann kjærlighet er først og fremst opptatt av Guds ære og menneskers frelse. De som har denne kjærligheten vil ikke omgå sannheten for å unngå ubehagelighetene ved å tale rett ut. Når mennesker er i fare vil Guds tjenere ikke ta hensyn til seg selv, men si det de har fått i oppdrag og forkynne. De vill ikke være med på unskylde eller glatte over det onde. Det ville være ønskelig om vår eneste predikant var klar over hvor hellig hans tjeneste og gärning är, och att han ville uppträda like oförfärdigt som Elia. Ordets förkynnare är kalt av Gud till att vara hans budbärare, och de har ett fryktligt ansvar. Till dem är det sagt: overbevis, tal stringent, tal tröst. De skal forvalte himlens hemmeligheter i Kristi sted. De skal oppmuntre de lydige og advare de ulydige, og de må ikke ta taktiske hensyn. Heller ikke må de bøye av fra den stien som Jesus har bedt dem å følge. De bør gå frem med tro og huske at de er mitt av en sky av vittner. De skal ikke tale ut fra seg selv, men det som er pålagt dem av ham som er større enn jordens herskere. Deres budskap bør være, så sier Herren. Gud kaller personer som Elia, Nathan og døperen Johannes, slik som trofast vil fremholde hans budskap uten hensyn til følgende, og som modig vil forkynne sannheten, selv om det skal koste dem alt de eier. Gud har ikke bruk for slike som er redd for å ta et fast standpunkt på retten side i farens stund når det er behov for alles styrke mot og en flytelse. Han spør etter dem som vil kjempe trofast mot all urett og føre krig mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Det er til slike han vil se. Si, det er bra, du gode og tro tjener. Kom in til gleden hos din Herre. Dette kapitel er bygd på 1. kongebok, 17. 8 til 24 og 18 1 til 19